0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 30일 북 외무성은 성명을 통해 28일 유엔 안보리가 북 로켓 발사를 규탄한 것에 대해 강하게 비난했습니다. 외무성은 지난 28일 유엔안전보장이사회는 미국의 긴급 요구에 따라 열린 비공개협의회라는 데서 우리의 정정당당한 로켓 발사 훈련을 부당하게 걸고 들며 규탄하는 불법무도한 도발 행위를 감행하였다고 밝혔습니다. 이어 우리의 로켓 발사는 연대와 세기를 이어 지속되어 온 미국의 대조선 적대시 정책과 침략적인 핵전쟁 연습이 날로 더 강화되고 있는 엄중한 사태에 대처하기 위한 우리 군대의 자위적인 군사훈련이라고 설명했습니다. 그러면서 미국이 우리의 로켓 발사를 유엔 안전보장이사회에 상정시켜 규탄하는 억지 공사를 벌려놓은 것은 저들에게 쏠린 긴장격화의 책임을 우리에게 전가하고 우리의 위협을 부각시켜 아태중시 전략에 따르는 무력 증강의 명분을 다지자는 데 있다고 지적했습니다. 계속해서 미국이 이것을 또다시 도발로 걸고 드는 경우에 대처하여 적들이 상상도 하기 힘든 다음 단계 조치들도 다 준비되어 있다며 핵 억제력을 더욱 강화하기 위한 새로운 형태의 핵시험도 배제되지 않을 것이라고 경고했습니다. 26일 북이 동해상으로 미사일 두발을 발사했습니다. 합동참모본부는 북이 26일 새벽 2시 35분과 42분 평양 북방 숙천 일대에서 동해상으로 사거리 650km 내외의 탄도미사일 두 발을 발사했다고 발표했습니다. 발사된 미사일은 코리아와 일본 사이의 공해에 떨어졌다고 전했습니다. 군 당국은 북의 이번 미사일 발사가 최근 핵안보정상회의와 한중, 한미일 정상회담에서 북핵 불용 원칙을 표명한 것, 그리고 현재 진행 중인 한미연합 독수리 훈련에 대한 반발 차원으로 분석하고 있다고 밝혔습니다. 북 국방위원회 검열단은 천안호 침몰 사건 4주기를 맞아 26일 비망록을 발표했습니다. 국방위검열단은 비망록을 통해 남조선 당국이 진정으로 남북관계 개선을 바란다면 지금까지 우리가 천안호 사건 해결을 위해 내놓은 모든 제안들을 지체 없이 받아들여 실현하는 정책적 결단을 내려야 한다고 강조했습니다. 그러면서 첫째 남조선 당국이 아직까지 천안호 사건의 북소행설을 계속 떠들어댈 심산이라면 우리 국방위원회 검열단을 무조건 받아들여 사건의 진상부터 명백히 조사 공개하여야 할 것이라고 촉구했습니다. 이어 둘째, 우리 국방위원회 검열단을 받아들일 수 없다면 다시는 천안호 사건의 북소행서를 떠들지 않겠다는 것을 공식 확약하여야 할 것이라고 강조했습니다. 계속해서 셋째로 현 남조선 당국은 북남관계 개선을 바라는 시대의 요구와 민족의 염원에 맞게 불미스러운 과거와 단호히 결별하여야 할 것이라고 언급했습니다. 또 천안호 사건을 더 이상 북남 관계 개선을 막아나서는 인위적인 장애물로 남겨두어도 안 되며, 긴장 완화의 걸림돌로 방치해 놓아도 안 된다며, 북남 관계 개선과 민족적 화해와 단합을 바란다면 이명박 일당이 천안호 사건과 관련하여 취하였던 오이사 대북 조치와 같은 모든 동족 대결 조치들을 대범하게 철회하여야 한다고 강조했습니다. 27일 북조선 직업 총동맹 중앙위원회는 동족 대결에 환장한 호정광들에게 준엄한 징벌을이라는 대변인 담화를 발표했습니다. 대변인은 지난 24일 괴뢰 군부 불안당들은 백령도와 대연평도를 비롯한 조선서의 오개섬 일대에서 총포탄을 쏘아 대고 아기의 참피라들을 살포하는 범죄적 망동을 저질렀다며 이러한 책동은 자기 영도자에 대한 절대적인 신뢰와 무한한 충정의 삶을 근본으로 숭고한 도덕을 로 여기고 있는 우리 노동계급을 비롯한 전체 군대와 인민에 대한 참을 수 없는 모독이며 선전포고라고 밝혔습니다. 그러면서 조선직업총동맹중앙위원회는 공화국 북반부 전체 노동계급의 이름으로 괴뢰군부깡패들의 망동을 우리의 최고존엄과 체제에 대한 극악한 도발 행위로 나라의 평화와 북남관계 개선을 바라는 온결의 지향과 염원에 대한 악랄한 도전으로 낙인하고 이를 준열이 단죄 규탄한다고 강조했습니다. 계속해서 남조선 당국은 북남 사이의 합의와 결의의 지향이 역행하는 비방중상 행위를 당장 중지해야 하며 미국과 함께 벌려놓고 있는 광란적인 북침핵 전쟁 연습이 가져올 파국적 후과에 대해 똑바로 알고 분별있게 처신하여야 할 것이라고 경고했습니다. 26일 북조국평화통일위원회 대변인이 박근혜 대통령이 제3차 핵안보정상회의 에서 한 발언에 대해 강하게 비판했습니다. 27일 조선중앙통신에 따르면 조평통 대변인은 조선중앙통신사 기자가 제기한 질문에 최근 박근혜는 네덜란드 에서 진행된 제3차 핵안전 순회자 회의에 참가해 우리의 핵문제를 얼토당토 않게 걸고 들며 심히 못된 망발을 짓거렸다고 지적했습니다. 이와 박근혜가 지금까지 우리 핵문제와 병진 노선에 대해 무험하게 망발한 적이 한두 번이 아니지만 이번에 그 위험성을 증명해보려고 우리의 평화적 핵시설까지 어처구니 없이 걸고 들면서 체르노빌보다 더큰 핵지향을 초래할 수 있다고 제친 데 대해서는 만 사람의 쓰는 숨을 금치 못하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 박근혜가 핵안전 순회자 회의에 참가하여 바른대로 한마디 하려면 마땅히 핵무기를 제일 먼저 만들고 그것을 확산시켰으며 인류에게 실제적으로 핵참화를 들시우고 오늘도 이 세상에서 가장 많은 핵무기를 가지고 핵위협을 끊임없이 가하고 있는 미국부터 규탄했어야 할 것이라고 말했습니다. 계속해서 핵이 없는 세상은 물론 좋은 일이지만 그 시작점이 어디부터 되어야 하겠는가에 대해 다시 되새겨보고 핵무기의 조상이고 핵위협의 원흉인 상전에 대해 할 말을 하는 용단을 내려야 할 것이라며 우리는 박근혜의 촌스러운 행보를 계속 지켜볼 것이라고 경고했습니다. 28일 북조선인민군 총참모부는 27일 발생한 북어선 나포사건에 대해 강력히 규탄하며 남조선 군부 호전광들의 무지막지한 깡패 행위를 절대로 용서치 않을 것이라고 경고했습니다. 총참모부 대변인은 28일 조선중앙통신사 기자의 질문에 이번 사건의 문제는 우리 어선을 쇠갈구리로 마구 찔러대며 강압적으로 납포한 해상 깡패 행위가 항로를 잃고 표류하고 있던 평화적인 어선을 대상으로 귀순 의사가 전혀 없다는 것을 밝힌 인원들을 대상으로 고의적으로 저지른 망동이라는 데 있다고 설명했습니다. 그러면서 이번엔 남조선 군부 호정광들이 우리 어선을 강압적으로 납포하면서 놀아댄 무지막지한 깡패 행위와 우리 인원들에게 가한 비인간적이고 야수적인 만행에 대해서는 절대로 스쳐 지나지 않을 것이라고 경고했습니다. 계속해서 우리 군대는 남조선 해군 깡패무리들이 저지른 치 떨리는 만행에 대한 대가를 반드시 받아내고야 말 것이라고 덧붙였습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 화교 남매 간첩 조작 사건에 증거 조작 의혹으로 수사를 받고 있는 정보원 대공수사팀장 권모 과장이 22일 자살을 시도했습니다. 권 과장은 20일 경기도 하남 시5중학교 앞에 주차된 승용차 안에 번개탄을 피워 자살을 시도해 의식을 잃은 채 발견됐고 24일 서울아산병원 중환자실에 입원했습니다. 권과장은 19일부터 21일까지 검찰 조사를 받았으며 수사과정에 강한 불만을 가진 것으로 전해졌습니다. 권과장은 지난달 주 중국 심양총영사관 부총영사로 파견됐으며 화교 남매 간첩조작 사건과 관련해 중국 현지에서 위조된 것으로 알려진 문서의 위조과정에 개입한 혐의 등을 받고 있습니다. 그는 27년간 정보원 대공 분야에서 활동했으며 장기간 블랙 요원으로 활동했던 인물로 알려졌습니다. 유성씨 간첩 조작 사건과 관련해 27일 검찰은 항소심에서 제출했던 증거 자료를 모두 철회했습니다. 서울중앙지검 공안일부는 피고인 유성 씨에 관한 출입경 기록 등 중국 공문서 3건의 증거 신청을 철회했다고 밝혔습니다. 또유성 씨의 출입경 기록과 관련해 법정에 세려했던 중국 공무원 출신 임모 씨에 대한 증인 신청과 임 씨의 자술서 증거도 철회했습니다. 1998년부터 2004년 중국 지안변방검사참에서 근무했던 임 씨는 국가정보원이 본인 의사와는 무관하게 자술서를 날조해 법원에 제출했다고 문제를 제기한 바 있습니다. 26일 새정치민주연합이 서울올림픽공원에서 창당대회를 열고 공식 출범했습니다. 새정치민주연합은 창당선언문을 통해 국민을 실망시키고 걱정하게 만들었던 정치에서 벗어나 청렴하면서 예의와 품격을 갖춘 정치, 특권과 기득권, 당파적 이익을 내려놓고 민생을 최우선적으로 챙기는 정치로 거듭나겠다고 밝혔습니다. 이들은 김한길 안철수 공동창당준비위원장이 1년 임기의 공동대표로 선출됐으며 대표를 포함한 초대 지도부 18명을 확정했습니다. 초대 지도부에는 민주당 측에서 김한길 대표, 전병원 원내대표, 신경민, 조경태, 양승조, 우원식, 이용득, 박혜자 정균환 최고위원이 합류하며 새정치연합 측에서는 안철수, 김효석, 이기한 새정치연합공동위원장 김근 전 연합뉴스사장, 오홍근 전 국정홍보처장, 이용경 전 창조 한국당 대표, 표철수 전 방송통신위원회 사무총장, 정현호 김사마 변호사 등이 포함됐습니다. 진보당 홍성규 대변인은 브리핑을 통해 민주당과 새정치연합이새정치민주연합으로 하나가 된 것을 축하드린다며 선거를 통해 박근혜 정권의 독재와 독선을 심판하고 민주주의 후퇴를 막아내겠다는 초심을 잃지 않기 바란다고 말했습니다. 정의당 이정미 대변인도 오늘 창당으로 한국 정치 발전에 새로운 전기가 마련되기를 기대한다며 박 대통령과 새누리당의 일방 독주를 확실히 견제할 수 있도록 힘써주기를 당부한다고 전했습니다. 독일을 순방중인 박근혜 대통령은 28일 드레스덴 공대 연설에서 평화통일 기반 구축을 위한 3대 제안을 발표했습니다. 3대 제안은 인도적 차원의 교류 확대, 남북 공동 번영을 위한 민생 인프라 구축, 전면적인 민간 교류 확대 등을 담고 있습니다. 이를 위한 구체적 방안으로 이산가족 상봉 정례와 유엔과 모자보건 패키지 지원, 복합 농촌단지 조성, 북한 내 산업 인프라 구축, 나진 하산 남북러 물류 협력 사업 및 신의주 남북중 협력 사업 추진, 북핵 포기 전제로 동북아 개발은행 추진, 동부가 다자안보협의체 구성 등을 제시했습니다. 박 대통령은 이날 연설에서 남북 간 4대 장벽으로 군사적 대결의 장벽, 불신의 장벽, 사회문화적 장벽, 단절과 고립의 장벽을 지적하면서 남북 간 동질성을 회복할 수 있는 지속적인 규류 협력을 확대해야 한다고 밝혔습니다. 또 북한이 핵을 포기한다면 북한 경제재건을 위해 국제금융기구 및 국제투자유치를 적극 지원하고 필요하다면 주변국과 함께 동부가 개발은행을 만들어 북한의 경제개발과 주변지역의 경제개발을 도모하겠다고 언급했습니다. 방위사업청은 24일 차기 전투기로 F-35A 기종 40대를 대외 군사 판매 방식으로 구매하기로 결정했습니다. 로키드 마틴사의 F-35A를 구매하는데 필요한 총 사업비는 약 7조 4천억 원으로 확정됐습니다. 군는 올해 3분기 9월 중으로 계약을 체결할 것이라고 밝혔습니다. 이날 김관진 국방부 장관 주관으로 열린 방위사업추진위원회에서는 무인정찰기 글로벌호크 4대를 8,800억 원에 도입하는 계획도 의결했습니다. 한편 로키드 마틴의 고객 요구 담당 부사장인 게리노스 미 공군 예비역 대장은 12일 미 공군의 납품원은 F-35 가격이 지속적으로 낮아지고 있고 2017년 이후 본격 양산 체제에 돌입하면 대당 가격이 큰 폭으로 낮아질 것이라고 밝혔습니다. 미 국방부의 F-35 프로그램 총책임자인 크리스토퍼 보그단 미 공군 중장도 12일 기자회견에서 2019년이면 F-35A 기종의 대당 가격이 8,000에서 8,500만 달러, 860에서 910억 원에서 형성될 전망이라고 밝혔습니다. 전쟁 반대 평화실현 국민행동은 26일 오전 11시 서울 종로구 미 대사관 앞에서 공격적 한미연합 상륙훈련 중단 촉구 기자회견을 열고 평양점령놀이는 한미연합해병대 상륙훈련 중단하라고 촉구했습니다. 3월 27일부터 4월 7일까지 미남연합해병대 상륙훈련인 상륙훈련이 역대 최대 규모로 진행됩니다. 미남연합사는 이번 상륙훈련에 미국 측에서 해병대 7,500명과 해군 3,000명이 남측에서는 해병대 1,800명과 해군 3,500명이 참가하고 호주 육군도 130명이 합류할 뿐만 아니라 오스프리 수직 이착륙 헬기 2개 대대가 참가합니다. 이는 지난해보다 2배가 넘는 규모로 역대 최대 규모입니다. 국민행동은 2006년 폭로됐듯 상륙작전은 작전계획 5027의 3단계 2부, 즉 평양점령을 상정하는 단계에서 실시되는 것으로 이를 상정한 대규모 상륙훈련은 적의 공격을 격퇴하는 수준의 방어적 훈련이 아니라 주요 거점 점령을 상정한 공격적 성격의 훈련이라고 지적했습니다. 그러면서 지금은 우여곡절 끝에 남북 이산가족 상봉이 마무리되고 이제 추가적인 협의를 위한 남북 대화를 발전시켜 나가야 할 시기이며 육자회담을 비롯한 한반도 비핵화와 평화체제 구축 문제를 다룰 평화협상도 본격적으로 진행돼야 할때에 이처럼 도발적이고 공격적인 군사훈련을 사상 최대 규모로 진행한다는 것은 참으로 우려스러운 일이라고 밝혔습니다. 계속해서 한미당국은 공격적 한미연합 해병대 상륙훈련 상용훈련 즉각 중단하고 한반도 평화실현을 위한 평화협상에 즉각 나서라고 촉구했습니다. 원격의료를 허용하는 의료법 개정안이 25일 오전 국무회의에서 통과돼 노동시민사회정당 등 각계에서 거세게 반발했습니다. 의료민영화 영리화 저지와 의료공공성 강화를 위한 범국민운동본부는 이날 오후 1시 서울광화문광장에서 기자회견을 열고 국무회의 의결은 박근혜 정부가 국민의 건강할 권리를 짓밟으면서까지 재벌기업의 이해관계에만 집착한다는 사실을 적나라하게 보여주는 것이라고 규탄했습니다. 의료민영화 저지 범국보는 보건복지부와 대한의사협회의 2차 의정협의 결과, 보건복지부와 대한의사협회의 2차 의정협의 결과, 6개월간 원격진료시범사업을 시행해 그 결과를 반영한다는 의정협의가 사실상 원격의료를 시행, 의료민영화를 추진하기 위한 기만적인 밀실협상이었음을 똑똑히 알려주는 계기가 됐다고 지적했습니다. 이어 수백억 원 규모의 원격 의료 시범 사업은 삼성, SK, LG 등 재벌 기업들을 중심으로 진행됐고 이들 기업들은 이미 원격 의료 관련 사업을 준비하며 대형 병원과 협력 관계도 구축됐다고 전하면서 재벌 기업에게 새로운 돈벌이 시장을 열어주기 위해 국민의 우려를 무시한 원격 의료, 재벌의 이윤으로 들어가는 돈은 모두 국민의 의료비에서 나올 것이라고 주장했습니다. 보건의료노조도 같은 날 성명을 통해 의사 환자 간 원격의료 허용은 오진과 의료사고 가능성이 높아 국민건강에 위해를 가할 뿐 아니라 국민들에게 원격의료기기 구입과 과잉진료에 따른 의료비 부담을 가중시키고 동네 의원을 몰락시키고 1차 의료를 붕괴시키는 재앙적 결과를 초래할 뿐이라고 비판했습니다. 이어 정부를 향해 국민건강을 볼모로 한 재벌특혜 법안이자 대표적인 의료민영화법안인 원격의료허용법안을 즉각 폐기할 것을 촉구했습니다. 또 6개월간 시범사업은 원격의료의 문제점을 은폐하고 원격의료허용의 필요성을 강변하기 위한 요식행위로 끝날 수밖에 없다고 지적하면서 의협은 정부에 완전히 속았거나 잘못 합의했다는 점을 국민 앞에 고백하고 원격의료허용이 더 추진되기 전에 2차 의정합의를 파기하고 원격의료 저지투쟁에 나설 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 계속해서 원격의료 허용법안이 국회에서 통과되지 못하도록 모든 수단과 방법을 총동원해 쌓을 것이라고 강조했습니다. 야당도 이에 강하게 반발했습니다. 민주당 의료영리화 저지 특별위원회 소속 김용익 의원은 보건복지부는 산업자원부와 함께 이미 3년여의 원격의료 시범사업을 한 사실이 있다면서 그 결과 효과도 없고 경제성도 부족하다는 결과를 얻지 않았는가라고 지적하고 정부와 새누리당은 의료영리화 정책을 즉각 중단하고 국민과 함께 논의할 수 있는 국회 차원의 협의체 구성에 답해야 한다고 촉구했습니다. 통합진보당 김미희 의원도 국회 정론관에서 25일 기자회견을 열고 결국 지난 16일에 있었던 보건복지부와 의협의 2차 의정협의가 원격 의료를 시행하기 위한 속임수였음이 드러났다면서 원격 의료는 현재의 의료 전달 체계를 완전히 무너뜨리고 국민의 건강 재앙을 초래할 정책이라고 비판했습니다. 김미희 의원은 4월 국회에서 의사 환자 사이의 원격의료를 허용하는 의료법 개정안을 절대로 다뤄서는 안 된다면서 박근혜 대통령은 국무회의를 다시 열어 원격의료 허용의료법 개정안을 즉각 철회하기를 촉구한다고 목소리를 높였습니다. 한편 의협은 2차 의정협의에서 합의한 선시범사업 후 입법에 어긋난 것을 두고 보건복지부의 공문을 보내 의정협의 결과에 반하는 의료법 개정안이 의결된 경위를 알려달라면서 즉각 명확한 답변이 없을 경우 위중한 상황이 초래될 수 있다고 경고했습니다. 철도노조는 29일 오후 3시 서울역광장에서 5천여 명의 조업원들이 모인 가운데 강제전출 부당해고, 혼배 가압류 철회, 철도노동자총파업 총력투쟁 결의 대회를 열었습니다. 철도해고자원직복직투쟁위원회 김기태 대표는 모든 언론과 전문가가 대구열차 사고는 안전시스템 부재가 원인이며 철도공사가 책임져야 할 인재라고 했지만 사측은 모든 책임을 기관사에게 떠넘겨 파면시켜 분해서 삭발했다면서 많은 사람들이 삭발하면 뭐가 달라지냐고 했지만 우리가 하는 작은 것, 하찮은 것도 집단적으로, 조직적으로 하게 되면 그게 바로 노동자들의 힘이라고 강조했습니다. 이날 철도노조 김명환 중앙쟁이 대책위원장과 직종 국장들을 비롯해 60여명의 조합원들이 강제 전출에 맞서 집단 삭발을 했습니다. 김명환 위원장은 민영화 반대 파업했다고 130명의 가장을 해고하고 수백 명을 징계하고 해고자들의 생계비를 주지 못하게 조합비를 압류했다. 급기야 15년 20년 넘게 일하던 선배들을 처음부터 다시 시작해야 하는 비연고지로 전출하려 한다면서 이에 분노해 10명의 기관사들이 삭발했고 이어 200명이 되고 400명이 되고 600명이 되고 있다고 말하고 다시 한번 철도노조는 열차의 안전을 지키고 우리의 동료를 지키기 위해서 민주노조사수와 강제전출을 막기 위한 총파업을 준비하자고 목소리를 높였습니다. 한편 강제전보대응 총력투쟁 돌림지침으로는 3월 31일로 예정된 철도공사의 본교섭이 결료될 시각 단위 모든 쟁의대책위원회 간부는 철야농성에 돌입할 것, 4월 1일 전조합원은 주간농성에 돌입할 것, 4월 초 강제전출 대상자를 확정하는 공사지역본부 인사위원회가 개최되면 위원장 투쟁명령에 따라 지명파업을 준비할 것, 접계 건물을 제외한 모든 근무조합원은 새롭게 배포된 강제전출 철회, 노조탄압 중단, 성실규섭 촉구 문구에 등벽보를 착용하고 근무에 임할 것 등입니다. 결의 대회가 끝난 후 조합원들은 서울역 광장에서 숙례문을 거쳐 시청광장까지 가두행진하면서 강제전출 부당해고, 손배 가압류 철회를 촉구했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 23일 네덜란드 헤이그에서 열린 남중정상회담에서 중국 시진핑 국가주석이 남북 양측의 자주적이고 평화적인 통일 실현을 희망한다고 밝혔습니다. 24일 중국 외교부는 시진핑 주석이 이날 회담에서 남북 양측이 멀리 내다보고 인내심을 갖고 부단히 화해와 협력 프로세스를 추진함으로써 최종적으로 자주적이고 평화적인 통일을 실현하기를 희망한다고 말했다고 전했습니다. 이어 조선핵 문제는 마구 디얼케어 복잡하기 때문에 종합적인 시책이 필요하다며 각 당사자들이 반도의 형세가 상대적으로 완화되고 있는 기회를 잘 포착해 조속한 육자회담 재개를 이뤄내야 한다고 강조했습니다. 또 올해 1회 한반도 정세가 총체적으로 완화 추세를 유지하고 있으며 남북관계에서도 일정 부분 개선을 이뤄냈다고 말했습니다. 한편 남중 FTA에 대해서 양국 자유무역 협정 협상에 속도를 내므로써 조속히 합의에 도달해야 한다고 요청했습니다. 일본의 전쟁 범죄 기록을 조사해온 미 연방정부 합동조사단이 2000년대 이미 군대 위안부가 일본의 조직적 성노의 프로그램이라고 결론 짓고 관련 자료를 발굴해 왔다고 워싱턴 외교 소식통들을 인용해 24일 연합뉴스가 보도했습니다. 클린턴 행정부 당시 국가안보보좌관 세미얼 버거는 2000년 12월 관련 기관들의 공문을 보내 1931년부터 1945년까지 일본에 의해 자행된 전쟁범죄 관련 기록을 예비 조사할 것을 지시했습니다. IWG 독일 나치전범 및 일본전범기록관계부처 합동조사단이 2006년 발간한 일본전범연구보고서는 일본이 식민지 여성과 소녀들을 납치했던 사실을 고발하는 일부 문서들을 찾았다고 전했습니다. 보고서는 일본군이 일본에 대한 반감을 줄이고 성병의 확산을 막으려고 2032년 무렵부터 민간업자들을 고용해 위안소를 운영했다고 소개했습니다. 한편 보고서는 2차 대전 당시 일본군이 성노예 또는 위안부를 운영한 사실은 많은 관심을 받은 중요한 문제인데도 미국 정부는 전쟁 중 또는 전쟁 후 조직적으로 관련 자료를 수집하거나 발굴하지 않았다고 밝혔습니다. IWG는 지난 2007년 4월 이 같은 내용을 담은 최종 보고서를 미국 의회에 전달했습니다. 26일 AP통신과 여론조사업체 GFK가 실시한 여론조사 결과 미 버락 오바마 대통령의 국정운영 지지율이 41%로 역대 최저 수준을 기록했습니다. AP통신은 우크라이나 사태 대처에 대한 국민들의 실망과 연방정부 예산 정쟁, 이민법 개혁 지지 부진, 낮은 일자리 증가 등이 겹쳐 오바마 대통령의 지지율이 역대 최저 수준으로 떨어지고 있다고 전했습니다. 조사는 3월 20일부터 24일 전국의 성인 남녀 1,012명을 대상으로 진행됐습니다. 한편 26일 여론조사기관 레바다 센터는 지난 21일부터 24일 130개 지역에 거주하는 러시아인 1,600명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령의 지지율이 80%를 기록했다고 밝혔습니다. 24일 북 노동신문은 정세론에서 중동정세를 악화시키는 무모한 행위를 게재했습니다. 신문은 3월에 들어와 이스라엘이 팔레스타인에 대한 무차별적 공격을 감행하였다며 지난 13일 이스라엘군이 가자지대의 7개 지역을 폭격하였고 그 전날에는 29개 지역에 대한 공습을 감행하였다고 보도했습니다. 이어 지난 2007년에 이스라엘이 가자지대를 봉쇄하기 시작한 이후 중동 지역에서는 무력 충돌이 끊기지 않고 계속되고 있다며 오늘 중동 지역에 평화가 깃들지 않고 쌍방 사이의 교전이 계속되고 있는 것은 이스라엘의 부당한 요구와 무모한 군사적 행위에 기인된다고 지적했습니다. 그러면서 이스라엘이 최근 팔레스타인이 자기를 유태국가로 인정하지 않는 한 중동평화협상에 그 어떤 진전도 있을 수 없다고 떠들고 있는 것은 중동평화 과정을 파괴하는 부당한 요구이며 이스라엘의 노고라되고 있는 유태인 정착촌 확장책동은 중동지역 정세를 악화시키고 있는 한 고리라고 설명했습니다. 또 날로 노고라되는 이스라엘의 무모한 군사적 공격도 중동평화를 파괴하는 엄중한 행위라고 규탄했습니다. 그러면서 이러한 사실들은 오늘 중동지역의 정세를 긴장격화시키는 장본인이 누구인가 하는 것을 명백히 보여준다고 전했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.